0: 那咱们接下来聊一聊这个莫里森笔下的超人吧。实际上，在很多访谈里面，也是莫里森也聊到，就是无论是在什么时代、什么设定，他写的那一个超人，实际上是，呃，性格，然后，然后这个角色的这一个理念呢，说可以说，或者说是对角色的这一个看法，都是保持的很高度的这种一贯性、一致性的。然后这也能体现在，就是比如说他写的这个新五二超人，然后就是无论你是让他穿什么样的衣服，但他在内心的话都是同一个角色。那我觉得可以，对对对，可以就是稍微咱们来这个讨论一下莫里森他笔下的这个超人形象塑造吧。花火可以来介绍一下，这个、就是回顾一下这个，<笑>先回顾一下莫里森的这个《新五二超人》的这个这一段连载。这个也谈
1: 不上介绍，就是我嗯，大致说说点，就说点我对莫里森笔下超人的看法吧。就是莫里森，就是前面就像你提到，他写超人，就是不管他处在什么时代，你让他穿什么衣服，他内心就是表达出来的这样一种精神内核。就是一直都会都是一回事，都是都是这样一个人，呃，具体你要先说的话，嗯，你得先从那个 G L A 说起，他的那个 G l A 是因为莫里森在接 G l A 的时候，本身就不是一个我们很，很很就是就是大家知道的经典版本的超人嘛，就是短头发，然后因为莫里森接 G l A 的时候，超人是那个死去刚归来的那个长头发。就对吧？然后第二年就就变成那个蓝电超人，整个人就变成。那个、
2: 一开始是 Mullet 那个发型，就是
1: <笑>一开始是 Mullet 发型，对对对，一开始是那个长头发 Mullet， 就是，后来第二年就变成了那个蓝蓝超人，这两个都不是他能左右的。就你发现没有？就就是说，不管你教给他什么样的版本，但是他写出来的那个故事，就感觉就是就是他理解的那个超人，这这是我觉得最神奇的地方。为什么我说要先从 Joa 开始谈？因为因为因为你给他什么样的版本的造型，那个就是时代背景，他他写出来的故事就是就是很就就是感觉很对位的，很很对位。呃，首先就是就是他刚开始就是写的那个 J O A 的时候，是一个就是嗯白火星人的那个那一个革命故事吧，好像是，是呃我我记得不太清楚了，是是一开始是这个故事吗？是，然后就是就是继续说吧，就是那个那时候超人就是，呃，在里面已经体现了他作为一个就是领队的一个精神。然后就是他尽管尽管跟我们理解的那个就是那种很短头发干练的形象不一样，但他写出来的故事就就不会影响到你看什么。第二年就是是那个，呃 ，Dan Jurgens 把它变成了一个蓝电超人，就整个人变成了蓝色闪电形态的那种，就这个跟我们理解的超人版本也是非常远。但他写出来的故事也非常好看，其中以里面有一个叫《明日女郎》吧，有一这样一个故事，反正也是作为单独故事看也是非常好的一个故事。然后之后就提到他，之后就不得不提到他那个之前就是那个 Superman， 嗯 ，Two Thousand 的那个气话，他那个气话就是他对超人的整个理解，因为因为莫里森这个人他是对超人的呃呃。呃他对超人的一个理解是比较，就是，就是比较就是左派的，就是比较我应该怎么说？就是，呃，什么主义？就我也说不上来。就是他对超人的理解，就就是他是反对超人传保守派的
3: ，就是他进步派的自由主义
1: 吗？是，对进步派，对。他对超人的理解是一种进步派的，他就是说莫里森不是一次两次反对超人往保守派那个方向去塑造。他就是说，莫里森不喜欢 John b o r n 在八六年给超人重塑的那个形象，不喜欢那个说，呃，就是说我很强，我就要把你打倒，就是不喜欢我跟你就是就是就是说那时候 John b o r n 有一个剧情是，异世界的三个克星战犯就是，是 Jax， 呃呃乌尔萨和佐德将军不是杀了那个三百万人嘛，然后超人就用绿克石把他们几个杀死了。就是就这个这些版本的塑造，莫里森都不喜欢，就是他没有办法去就是去去认同这样一个，这种就怎么说呢？就是犯我大都会虽远必诛这样一个<笑>就是这样一个形象的超人，他他所理解的超人就是就是 always helps， 他就就就他认为是这样的一个形象，所以所以所以他的那个想法在那个超人两千里面体现的非常的就是具体了，就是对超人的一个对于。真理对于希望的一个向往，然后之后他因为就是，呃，外界因素没有写超人两千，但是后来他那个理念也传承到了那个新五十二超人里面，就是接下来我们又就是要提到的，为什么要谈一谈莫里森写的《新五十二超人》，是因为，是因为那时候 DC 整体要整那个新五十二，但是很多人对新五十二的概念就是新就是 new 嘛，就是就说。我这个角色只要跟之前的形象颠覆够大、够够够那个够劲爆，就就觉得在革新上是一种进步。但实际上，但实际上他们理解的这个新超人跟莫里森理解的其实并不一样。莫里森理解的就是，你不管给他处在一个什么样的时代，让他穿什么衣服，就是让你就说哪怕他性格有些有一些就是，呃愣头青一样的，但是他，但是他表达出来的做出来的事情。他还是那个超人，你仔细看他那个性格，其实跟跟后面往，如果他再往后面发展下去的话，会跟你们所理解的那个全面性超人，其实到最后都是一样的，都是都是一回事。那么至于为什么就说那那有人可能会说，那新五杀创人性格不是会有一些那个冲动和和和概念吗？和我们理解的创人不是还不太一样吗？其实不是，那是因为莫里森，那是因为莫里森只是把超人这个。就是他连起源一块写了，他不是说他不是说我直接从超人四十岁、超人三十岁那里写，他是直接把超人往那个 Super Boy 那个方向去写了，因为因为黄金时代超人没有提到有 Super Boy 这个历史，对吧？然后然后莫里森是一个怎么说呢？他对角色理解是一个，呃，从过去到现在角色都是同一个人，就是他们的历史都发生过。就是就是融合在同一个人身上，他是这样一个理解。所以莫里森需要把 Super Boy 的特质加到超人身上去，所以超人才会呈现出这样一个更年轻化的这样一个性格。他并不是说我为了革新，我就要让他很冲动、很无脑，并不是这样子。他只是只是说，只是说我要把这个 Super Boy 的特质先加进来。如果莫里森写这个漫画，再多写几年，写到后面，他的性格仍然会成长为我们所熟悉的全面性超人那样一个很、很就是很稳重的一个性格。其实是这样子的，就这这是我觉得比较遗憾的地方，就是就是新五十二后面的连载并没有并没有明白这里面的意思。比如说我们看那个新五十二正义联盟，那创人那里面创人就是比较就是不分三七二十一，就是很无脑。就哪怕他你看到他的那个样子已经是一个很成人的状态了，但那还是很无脑。就是很鲁莽，就是这个，就是跟我的理解就是，就是那时候就，有一点，有一点那个，我就费解，就是为什么要这样塑造呢？就是就是莫里森明明其实不是这个意思，对吧？呃，就是，然后然
0: 后其次，各个刊物就是角色自己主刊的表现和在团队刊里面的这个性格的这个差异，人、啊、物塑造差异，实际上也是体现他们内部的一个混乱嘛，没有沟通好。对对对除了超人，然后神奇女侠也是，就是你在这个新闻上，神女侠在这个 Azarillo 自己的刊物里面，它是有很多的一个 nuance， 有很多的这个细细节的这个性格方面的这个东西。对。但是你到了很多角色，你到了团队刊里面，就化，就简化成了各种刻板印象，成了几个关键词。对对对对对对对。这就实在是非常可惜的一件事情
1: 。这是我非常感到遗憾的一个地方。就女
2: 侠在正联里头就，就就是 Jeff Jones 写的，就非常那个，就非常好战，就不知道为什么，就就好像当初吐槽的还挺多的。就 Jeff Jones 在正联里头写的，跟那个 Brian Azrael 写的那个性格就也也不一样，反正
0: 啊，而且就是就连，呃 ，Jeff Jones 他自己最喜欢的这个绿灯侠 Harold Jordan， 对吧？到了这个正联刊物里面的时候，也失去了很多在绿灯刊里面的这些呃怎么说优点吧，就是成了一个喜剧型的角色，老是比如说问一些很蠢的问题 ，Who the hell is Batman 这样子的东西<笑> ，Who the hell is Bruce Wayne？ 对，对，然后
1: 然后我再提一下，就是就是关于那个新超人，就是就是我们虽然看那个莫里森的新 52， 就是感觉他是呃革然一新的。但是其实，其实莫里森写的《新五十二超人》，他其实恰恰并不是，并不是在那个，并不是，就是莫里森的革新，并不是一个原作粉碎机，他恰恰是，就是把这个角色推到原原作那个位置上去了。比如说，你会发现他很多设定其实就是黄金时代的。很多人说，呃，他跟我理解的超人不一样，因为很多人他是看九十年代入坑的，有时有因为有的人他可能是看白银时代入坑的，他他。不一定就是就是就是他的那个初印象，还不一定跟莫里森理解的一样，因为莫里森是把它还原到一个就是黄金时代那个特征，比如说比如说超人最开始是在 Daily Daily Planet 吧，我记得是叫《每日星报》，Daily Star
0: Daily Star， 对对对， <Yeah. S 2> 叫 Daily
1: Star， 就那个他那个报社叫 Daily Star， 其实这就是还原黄金时代的那个设定，因为一开始《星球日报》。确实不叫《星球日报》，就是叫《Daily Star》，就是叫《每日星报》。然后还有就是有人说不能接受超人父母双亡的那个设定，其实这个也也没有什么，因为因为因为超人在黄金时代就是父母双亡这样一个设定，在白银时期好像也没有说活多久吧，因为我记得，因为我记得白银时期就是除了超级小子那个刊讲到他父母活着之外，在超提到超人之后也没有提到肯特夫妇，应该也是死了。反正黄金时期是明确出场就死了，呃，莫里森那个版本其实其实很多设定看似是跟我们理解的不一样，那其实只只是因为跟九十年代不一样，他其实跟黄金时代是其实很多地方是一样的，呃，还有比如说，呃，其实还有一点就是说他为什么跟路易斯最开始不是情侣，这个这一点就是因为因为莫里森不是很喜欢九十年代那种分分合合合合分分的那种关系，他觉得。呃，就是因为过早的走到了那个婚姻那一步嘛，因为莫里森觉得他们两个过早的走到了婚姻那一步，导致后面，嗯，不是写分手就是写闹别扭，就就会就把超人的一些灵气给写掉了，所以他主主张的理念就是说让他们一开始不要那么顺利就走到一起，就是尽量以一个竞争嗯竞争者的那个方式登场，然后在很长一段时间的连载里面慢慢磨合，觉得。对方是彼此的唯一。呃，莫里森其实是这样一个理念，所以后来那个 Jeff j o n e s 把他把超人跟神奇女侠凑一对的时候，然后当时莫里森整个人懵了，还跑去问那个 Jeff j o n e s 那个他说为什么问他那个剧情是怎么回事，他说他自己完全没有没有理解，就是为什么超人会跟神奇女侠在一起。<笑><笑>反正，然后就是我们再再稍微简单讲一下，就是那个全明星超人就是。就是他写的那个，就是他写的那个，其实也是他理解的一个，相当于说是最终版吧。就是他那个性格，包括他的人际关系，还有他的一些设定方面，就是你可以理解为也是他理解的一个最终版吧。就正好
2: 正好你们不是在群里发那个 C b r 那个访谈吗？嗯
0: 嗯就
2: 。就那就那那你们，莫里森也提到他这个，他对超人这个理解就是，他对这个超人你全对抗你的超人就是。他觉得就是当初动作漫画里那个新五十二的那个年轻超人，然后他觉得就是几乎就是同一个人，但是他现在是活了一辈子，所以他呃有更多的这个实用主义在他身上，然后呃因为他就是会把事情给呃就就 b e s t i n g s t o n e 就是这什么就是把事情给会给会给做完，就是就所就是所谓实用主义嘛。然后他觉得，就是无论超人穿什么衣服还是什么状态，他都会是，呃，就是做 The Superman thing， 就是他一定会做最好的。就是他觉得超人这个人物就是在现实世界里肯定是不存在的，因为超人一定会会会做那个最好的事情，那就是他的本质，就是超人这个人物，无论他在什么情况下，他都会做出最好的选择。他就是，呃，我们的最好的那一面。他在无论什么情况下，他在全明星超人里，就是他在面临死亡的时候，他也会去做，他也会去做那些好事。然后他在呃动作漫画里，他是一个非常年轻的超人，然后这时候他也会去做，做一个年轻人应该去做那些好事
0: 。然后现在他是
2: 一个，<对>就中老年，他变老了，然后能力衰弱了，他遇到相当于一定程度上中年危机嘛。就如果你去看《超人总动员》嘛，就是那实际上就是中年危机的超人。但是实际上就是莫里森说，超人实际上。碰到中年这个事事情，他又一定会去做他最好的，就是
0: ，呃，嗯、这也是他的这个怎么说这个角色的一个最大的一个魅力吧？因为你看超人，实际上他是作为一个标杆式的这一个角色存在，就是你看他的这些故事，然后最大的一个卖点了，我觉得应该就是看这么一个十全十美的这一个人怎么样克服万难。然后去做到我们普通人做不到的一个这个正确的选择，这个是他这个角色最本质也是最吸引人的一点
2: 。对对对，然后就是莫里森说，就是他一定会去，就是激励别人去去做更好的自己。然后他的这个访谈里就说，呃，他会一直这么做。他即使没有超能力，他也会，呃，让别人，他会有，也会激励别人，他也会继续当超人
0: 。然后是的，是的。
2: 他即使是最后就死在死在床上，身上冒着绿光，他也会继续击里边。这是莫里森
0: 原话。是的，是的。死在床上，然后继续击。<笑>这也是为什么我真的非常非常喜欢这个 PKJ 写的这个未来泰战争世界，<笑>因为对吧？到了都在未来泰战争世界里面，超人都到那个地步了，失去能力了，然后一遍又一遍的在这个决斗场里面被杀死，然后接着被这个蒙狗复活，然后再放进决斗场里面再去决斗。然后，但他一直都没有放弃，然后靠着这种顽强的这种精神，然后激励了这个当时战争世界上的那些决斗奴，然后算是起义吧，就实际上是非常非常超人，非常有超人特质的这么一个故事，抓他的这个角色精神抓得特别准
2: 。呃，就是 PKJ， 就是呃 Philip Kennedy Johnson， 就是现在动作漫画的这个呃编剧。嗯，我我我看了好多他这个访谈，我觉得他对超人的理解确实非常的这个非常的到位。嗯，他就是说，他也他也就是觉得超人就是应该是，就不是展现一个非常能够贴近现实的超人，而是应该展现一个我们应该去做到最好的那个那一面的一个人物。对,对，那才是真正的超人。对,对对。然后，而而且 P K J 就是提到说超人他，当他去。就对你露出微笑，他不是一个非常就是高高在上的一个 condescending 的这个态度，他是真的去作为一个一个你的朋友，他会去就是要就是我我是来帮助你的，然后安安安安 anmp i, m, I m to help， 就这一点也是莫里森在他的《全明星超人》里头，就是不是有一个小女孩要跳楼嘛，就是有一个要自杀的，因为他说，呃，他的这个心理医生没有没有没有没有及时回他的消息，他觉得大家都抛弃了他，然后所以他要跳楼，然后超人就来了，然后说。你的你你的你的心理医生是真的误点了，他不是他不是抛弃了你，然后就是他会展现这么一个就是作为你的朋友的这一面，就是他是就真正的那么一个好人，就是因为他就是莫莫莫莫莫森可能他的这个角度更接近于就是，呃，就没有那么烦人，他会一个更加高更高的一个角度来来看待世界，所以这个超人就是一个非常。呃，从某种角度上是超现实的，但是就是大家确实喜欢这种，就是我我也我我也不知道该怎么说
0: 。嗯，就是实际上就是你创作大在创作这个超音角色的时候嘛，一般呃有两种这种比较常见的写法，就是一个是就是像比如像是漫威那边写这种蜘蛛侠啊、钢铁侠、啊、这种。有缺陷的这种平凡人英雄啊，当然钢铁侠太亿万富翁了，就是有缺陷的这个角色吧。然后起到的一个效果就是能够让读者拉近读者和角色的距离嘛，就英文说叫 relatable heroes。但是，呃，实际上在莫里森来写超人的话，他就不是走这个 relatable hero 这种能够引起人共情的这种呃平凡人角度吧。像他是把超人塑造的是比较 inspiring， 就是作为一个榜样，对，作为一个标杆的一个这么一个形象，这这样子也这个也是比较难写的一个角度，这也是为什么就是很多人会抱怨说觉得啊超人太十全十美了，很无很无趣啊，但实际上如果这个角度能够拿捏的好的话，是能够写出非常优秀的超人故事，就好像全明星超人一样。
1: 对，我也觉得对。我觉得并不是说他的故事难写，而是大家就是很少有人去真的站在那个角度去去思考，他应该是一个什么样的角色吧。嗯
0: ，对。嗯、呃，我以前就是有这么一个看法，就是我觉得实际上最适合超人的这一个反派，其实并不是那种什么大机器人、大怪兽。然后我觉得实际上最适合超人的这么一个反派，实际上是一各种虚构的这种理念。呃，像是比如说什么贪婪啊、嫉妒啊这种负面的这种思想，因为超人它本身作为一个绝对理想化的一个这个人类形象，然后它是一种 larger than life， 就是超乎我们这个存在层面的这么一个概念。那么我觉得它代表了这种各种美好的品质嘛，像是什么真理、正义、呃、勇敢、无私，嗯。如果是仅仅是让他去对付那些什么大机器人、怪兽这样子的这些反派，这天天打来打去的话，实际上是不能非常好的体现这个角色他的这个本质。然后我觉得实际上可能就是，只有当他面对的是像是比如说啊，像是全明星超人，他面对的是死亡，死亡是一个很抽象的概念，那。你没有办法去去去一拳把死亡打死的打打晕什么的，对吧？那么他怎么写？就是让超人和时间赛跑，对不对？这、哎、这个这个这个角度是对，非常非常的有趣，对，也是我觉得就是、嗯、给超人的这些反派角色嘛，他可以是呃，你肯定不可，当然。为了这个吸引读者，肯定不想让他就是长篇大论，然后对大家进行道德说教，肯定是要有些动作场面的。但是跟他打来打去的这些角色，实际上必须得是就是代表了他的这个超人的这个理念的对立面。就比如说你像莱克斯卢瑟，他代表的是一种嫉妒，是什么嫉妒？就是莱克斯卢瑟他。呃，在超人出现之前，他才是这个大都会之子，才他才是明日之人。等到超人一来之后，把他的这些呃民众的注意都抢走了，那他肯定是不舒服的。而且在、嗯、很多的这个故事里面嘛，莱这个莱斯卢莱克斯卢瑟都是以把自己比作就是盗火的这个普罗米修斯嘛，他实际上是非常嫉妒这个超人的。然后像是比如还有比如说像是这个呃布莱尼亚克对吧？它可以代表的有很多，比如说是贪婪，对吧？呃，对这个知识、对信息的无限、这个无止境的这一个渴求，也可以代表的是对于这种、呃、大家对于就是不加节制的这个科技的一种恐惧，对吧？就是实际上超人这些反派，实际上很多都是有具体有所指的，对，啊、呃，而且就是怎么说，就往往只有当你这个故事。不仅仅是停留在表面，不只是一个呃超人打怪兽的这么一个故事的时候，他才有可能成为一个真正能够流传后世的一个经典作品。啊，就实际上超人，我记得好
2: 像跟死跟死神真打
0: 过。<笑>对对对对对<笑> ，G M d m a t i s 写的那
2: 个 Superman Where vs t h y s k i n 应该是对，里好像有超人真的跟死神打了一下，对对对但最后
0: 就
2: 是。就靠着他的爱，应该是对战胜的
0: 对对，是就你不能靠这个拳脚功夫来战胜这种<笑>就这种比较虚无的概
2: 念，对，嗯，然后然后就我还想到就是说，你说的那个确实对，就是，呃，超人的这个反派一般都是代表一种这个，就是与另外一种这个形式嘛，就是，就他之所以，呃，就他访谈里也提到，就他之所以这个非常喜欢这个。他他给 P K J 相当于写了一个序章嘛，嗯、接着这个 P K J 要去写的这个战争世界传奇嘛，就他他 P K J 管这个叫 World War World Saga， 就是他他自称是超人之死之后超人最宏大的一个故事，嗯、<笑>呃，就是因为他说就是超人现在就是一个非常实用主义者，但是如果你要是超人让他在地球上去去 get t i n g s t u n 去把所有事情都解决好。然后就会就会非常就会引引发非常多的争议，但是如果你要去让他去到另外一个世界上去去打倒一个暴君，打去打倒一个这个整个一个文明都是建立在这个奴役和独裁这么一个这个形式，就是实实他实际上就是 B.K.J 就提到说，漫画本身就都是象征主义，这都是一个比喻，就是就是虽然它故事是你去外星打了一个。一个外星暴君，但实际上你可以是指代的地球上的一些事情，所以就是，他这个实际上就是两种思想的一个冲突嘛。就超人代表的是他想做一个好人，然后，呃，蒙哥那边代表的是就是一个这个整个他的文明实际上都是都是建立在这奴役和这个包括他这个整个决斗场嘛，他都是一个奴隶制的一个社会嘛。嗯。然后包括他在动作漫画里的表现出来就是这个这个。就这个，这个跟这个，怀疑是远古克星人，但实际上可能不是是是克星人的远亲的这么一个这个种族，就是他们在战争世界上长大，所以他他们的这个受这个蒙哥他们的这个文化影响，他们认为就是铁链是是是非常重要的，就是被奴役是非常重要的，反正是大概有那么一个剧情线。然后 P.K.J 好像在访谈里也提到过，就是他他想建立的这么一个。战争世界的设定是，呃，它是不断的在征服其他的世界，而不是就是一个空间站。就是一开始吉姆·斯大林他们一开始创作出来最早的那个，就是一个非常远古的一个空间站嘛，就是相当于跟《星球大战》里的死星似的。战争世界就是就是一个就是那么一个为了作战用的一个空间站。然后 P.K.J 想写的就是一个，它实际上是有一个文明在上面，就是非常远古，而且一直都是。呃，在掠夺各个星球上的文明，所以它上面的建筑实际上是，是所有这些它征服过的文明，都被他给挪到他们的战争世界上了。所以他是一个，他那文文化融合，然后都是都被他的这个意识所给所给所给践踏的这么一个这么一个世界设设定，我觉得还挺有意思的。因为就 P K J 他之前写的那个《最后之神》嘛，他这个人就是非常擅长于世界观设定，还有这个。背景设定，他这个世界观能够给设计的非常宏大，因为《作物之神》本身就十二期，但他给大家设计了所有的这个，呃，什么诗歌啦、语言啦、歌曲啦、音乐啦，还他都给设定了一下，所以我觉得他这个会对战争世界做出一些非常有意思的这个这个改变啊。这感觉我又扯远了，然后就是，呃，莫里森呢，实际上就是写的就是说，他这个结尾能够接上的话，就是因为说。超人他这个，就是说我现在地球上的这个问题嘛，就是我我我不管了，就是因为那个最后那个终端人，呃，是是极端人还是终端人？就反正就是就是那个大大猩猩嘛，他他在说他他和布兰尼亚克实际上对地球还有别的计划嘛，但是超人就说，呃那现在已经不是我管的了，我去我现在要去管别的事情了，呃就是就是因为他实际上是。呃，因为是思想上的这个这么一个这么一个东西嘛，然后啊，我我我好像没表表达太好，就是呃，另外另外一点就是说，呃，终端人这块他莫莫森应该也解释了，就是他之所以觉得非常有意思，选择这个终端人作为这个
0: 啊、呃，是极端人、这个、嗯，都行都行，啊，是啊，没问题，对，都可以，极端人、终端人都可以。嗯哦，没事，那就
2: 是他他他是写极端人这个角色，就是选他做反派，就是因为首先他是超人
1: 第一个反派，就是他在卢瑟之前，他在动作漫画第十三期就出现了，<对>真的是第一个出现的反派，<对>因为<对>因为超因为超人以前的漫画，它主题基调是，比如说打纳粹啊，比如说是帮助弱者啊，比如说是，呃，惩罚一些黑心商贩啊，就是他的故事一般有这种的基调在里面，就是说。就是说出现一个反派跟他对决，这这个还是头一次。就是这个的确，就像漫画里说的，这是没说错的。第四期里面那个 Ultra Human 说了一句，他说那种敌对敌我关系的素立面是你跟我建立起来的，还记得吗？那时候没有卢瑟，没有寄生魔，你记得吗？是我们两个建立起来的。他这句话其实是是是对的，是有深意的
2: 。对对对，就是，就是因为他本身就是黄金年代超人的第一个超级反派然后如果是。呃，看过那个，哎，张是张张贝儿应该写过的那个，呃，就是《Generations》，就是世代世世代代，里面反派实际上也是那个，呃，就中端人，他在黄他在白银年代控制了卢瑟，应该是在这里莫里森选择这个，呃，中端人的话，就是他说两个人产生了一个对比，就是中端人是，呃，不仅是换大脑，而且他是，他实际上是，呃。就是能够寄生在别人身上，它能够把自己变成了一整个种，而且它是能够寄生到别人大脑上，就是它实际上有不仅是有很多身体，什么恐龙身体，呃
1: ，化学人身体，就是第四期能看到，就是有有有第四期能看到有一个展馆，就是有那个巨型的黄蜂还是那种，其实黄蜂也寄生过，呃，还有一个女人的身体，它也寄生过。对对对还有，反正就是它下面还,还有有有有,有青蛙也寄生过，大猩猩也寄生过，还有一个是是还有一个这个是我问的六意思，因为这个是我跟他确认的，是是极端人曾经寄生一个恐龙，就是他是在《蝙蝠侠：英勇无畏》第三季第十一集里面出现的，他是恐龙，这结果这恐龙这个形象在漫画里也出现了，我觉得还挺有意思的，就是能能够这么这么的，我觉得挺蛮有意思的
2: 。莫里森提到说，呃。莫莫宇森提到说，终端人是因为他是，一个非常非常非常非常这个叫什么奇特的个体，就是超人是非常奇非常奇特的一个个体，就是超人所有的强大的地地,地方都在他一个人身上，而这个终端人是一个一个人他会他会这个叫什么呃扩散，他会扩散到其他的人和事物上，所以他实实际上是有一个这样的一个对比上的，就是。呃，莫里森他觉得他这个，呃，不仅是，呃，不仅是有，嗯，一个大脑很多身体，而且是有很多大脑很多身体，就是，中端人实际上是一个个人在不断的一个就像病毒一样，不断的在自我分裂，不断的在自我繁殖，然后他实际上是一个，就一个个人变成了一整个一个一个网络，而而这个超人就是一个所有的集集所有力量为一身的一个个体。就实际上是一个，呃，群众对抗一个个人的这么一个意思，好像，就莫里森反正是有这样的一个想法在里面，我记得是。呃、然后，然后如果要是你们看莫里森的那个书，莫里森曾经写过一本书叫《Super Super Gods》，就是他谈到这个
1: 这个没看过
2: 。哦，就莫莫里森曾经写过一本书，就是讲他对。呃，这个超英的这个这些理解，啊，后它里面就提到超人实际上就是，呃，他既是摩西，又是耶稣，又是阿波罗，又是，呃，叫加尔纳吧
1: ，因为他实际上是
2: 集各种神话、oh. 神话人物的这个特点为一身嘛。他的这个身上的这个弱点呢，又，呃，又是阿、啊、阿卡留呃阿卡留斯嘛，阿、啊、卡就是阿卡留斯的那个后脚后后脚跟嘛，呃他又是那个。Um. 呃，飞哥叫谁来着？齐格飞嘛，就是背后，背后背后有一点被布提耶给挡了，然后没有浇上龙血，所以那个点是弱点。就是他就是说说这个克克什这点了、啊，就是我我扯远了，就是说摩西和加尔纳实际上他两个都是，就是坐着摇篮然后顺着河走下来的，所以他就是超人呢是坐这个飞船来的，他这个飞船就是摇篮型的，然后有人提出你这个提出呢？是这个超人是摩西，因为他的创作者是犹太人。但是莫里森认为呢，他既是摩西呢，又是加尔纳，他有他有这个人物的这个特点。然后同时呢，他又是阿波罗，他呃，他又是他又是宙斯。他作为阿波罗是因为他作为太阳神，<光>作为宙斯光明光明
1: 之神，对对，光明之神，对对对。
2: 对他作为宙斯呢，又、就是他作为一个神灵，他会去游戏人间，他会作为一个凡人。对，对因为宙宙斯就经常去干这种事儿嘛，伪装成凡人。那宙斯干的事儿比这个要要过分多了，咱们就我知道，我知道，我知道，什么假扮成公牛，哎，我知道，人家媳妇儿给扛走了，假扮
1: 成什么天鹅把那个媳妇儿，哎、对吧？好嘞，那个这里我要打断你一下，就是、哦、就就是你你有没有看？就是你你看那个《超人归来》的时候，你有没有感觉他其实就是往宙斯那个方向写？哈哈哈哈哈！他他他他把那个路易斯就是就是啊、呃，好了，然后交代完了之后，就给给人家戴绿帽了，就让人家去养了，他自己是真的什么都不管。<笑>我当时我看的时候，我的确是有就宙斯这个影子在里面，我真的是感觉他就是当宙斯写的，然、啊、直接<就>直接直接致敬了，致因因因为因为你看布莱恩，宗教隐喻都都都是宗宗教隐喻。<笑>对对对，因为你看布兰性格，他不像是那种超人黑。他看上去应该也像是受那个超人那个李福超，应该也是那种看上去也像是受一定影响的。但为什么最后塑造出来对路易斯是那么一个工具人的，就是，以及路易斯的丈夫，就是他们两个很工具人。就是我后来发现，我就我就感觉这个路线完全就是在写宙斯，就是就是我我就是我克拉克的身份是我来人间体验的一个过程，就是我体验完了，最后我也我也得走了。就是小孩怎么样谁养这不关我事
0: ，<笑><笑>对吧？
1: 对对对对，呃，你刚刚继续说有呃，你你那个继续说，没关系。哦，没有没有，我大我你
2: 你你可以说，就是，第一就是我我现在我现在看这个超人这个，这个 Super g
1: o d 这本书，它里面就是。你<我>你 Super g o d 这这本，<他>你这 Super g o d 这本书是是买的还是文还是有那个电子版那个
2: ？哦，我我我手边有一本现在
1: 。哦，就。这现在还能买到吗？我我我也想买买一本，应该有吧？应该在亚马逊上都有应该。哦，叫 Super Gods 是吧？行我知道。呃，就是 Super Gods by
2: Grant Morrison， 就是封面好像，我这本封面还是全明星超人那个时期的，就是后面可能有别的别的版本。哦，就还挺有意思的，就先看看，因为莫里森在里面实际上用了很多这个，嗯，就是你的那个谈唐老通魔法的事情，你知道吧？就哦，就很奇怪，你知道吧？他在里面提到超人为什么获得成功，他说是这个封面本身是有魔法的，就超人第一期这个拿这个汽车去砸这个石头，这个封面实际上是有魔法的，它是有一个颜色的不同，然后有一个形成了一个什么三角形，然后包括超人的胸章也是也是有讲究的，就是他后面会会谈很多魔法的事情，我就那那个地方我就看不太懂了，但是还挺有意思的。<笑>
1: 呃，太太有意思了，太有意思了。嗯，就反正
2: 布里森在这里提到，就是说，呃，他曾经<笑>他小时候长大，他在他在那个 Scotland Glasgow， 哎，他是在 Glasgow 我也忘反正就是他是他是苏格兰人。呃，对
0: ，对他是在 Glasgow 长大的。跟
2: 他听他口音就能听出来。<对>他就说他们小时候曾经旁边是有那个导弹，<对>他们家
1: 住的附近对，导弹
0: 。呃，核潜艇基地，核潜艇基地。对
2: 对对,对,对,对，他们就一直就生活在这个冷战的这个恐惧之中。
1: <音>就是然后阴霾之下，对，然后看到超人之后，就感觉超人给他驱散了这种对核的恐惧。嗯
2: 、对对对，因为就是说，他说这个超级英雄就是对着核弹就是一声大笑，说超人能够在太阳表面走，然后呃，就是炸弹本身就是一个一个想法，就是一个 idea， 然后超人呢就是一个更更更快更强壮更好的一个 idea。超人他并不是一个非常 real 的一个东西，但他是一个。超比超比比核弹比炸弹更更加更加好的一个 idea， 所以他就是根植在了莫里森的这个嗯梦想里面。他他就觉得这个超级英雄就是战胜了他他这个恐惧，我觉得还挺有意思的。对对。对呃，我我我在我在我在看他这个魔法这段，我我我我先我先跳过一下他魔法这段，嗯、呃。对,对对，莫莫里森的这个写超人这块儿，他提到说，超人实际上是一个人民的英雄，他是一个就是社会嗯社会主义的英雄，他就是呃不不是咱们说的那个社会主义，他就是一个为人民呃讨福利的那么一个英雄，他觉得他应该是一个这样的一个英雄，所以他的这个动作漫画，他的新五十二的动作漫画里头，他就是非常凸显这一点，就是超人是一个呃为人民做斗争的。那么一个非常叫什么先进派嘛，就是他会去，他会去，他会去跟这个，呃，他应该第一期就去把这个房地产大大亨就给就给就給,就给拎下来了
0: ，然后就威胁了。这是,是工人阶级的英雄
2: 。对对对他实际上是一个非常激进的，因为莫宇轩在这里提到说，呃，他是一个人民的英雄。呃，最初的超人是一个，呃，人类主义者。他是作为对于大萧条时期恐的人道主义者是吗<个> ？humanitarian
0: 一
2: 个回应，嗯、对对对，他是一个 the the original Superman was a bold humanist response to the depression era fears of runaway scientific advance and soulless industrialism。他是一个对抗这个没有灵魂的科学进步还有呃工业化的这么一个人物，所以他是砸这个。莫里森认为他砸这个汽车实际上就是。你知道我是是对工业化的一个反应，它是作为一个这样的一个，呃，是有是有这样的一一部分的这个印印象在里面的，呃，然后他哦我对我想起来他在后面写到那个蝙蝙蝠侠还有钢铁侠的时候，他还提提出说这个，之所以呃之所以钢铁侠和蝙蝠侠后来越来越受欢迎，而超人渐渐的这个没落，就是因为。这个<笑>大家更喜欢资本家，而不喜欢社会主义者<笑>。然后他就觉得超人是一个，就是为社会、为社会做做努力的一个人。然后对对对，啊、呃，那两个反而就是那个大大资本家，但大家都更喜欢大资本家，因为就是非常有钱，非常有魅力。超人就是、哎、嗯，好好无聊<笑>、啊。对，所以说，我聊这个，我不知道是不是真的，但是这个角
1: 度还挺有意思的。对他
3: 确实说过这个，确实说过这个说。说说起来，这个《权力战队》里面呢，就这超人和《权力战队》里面呢，其实呢，呃，说句实话，呃，这个漫画呢，可以说是，呃，如果把把漫画的就除去那些光看漫画没有立场的死宅之外，其实也有。所谓的左派慢粉和右派慢粉，然后呢，呃，这次呢，其实那个莫里森其实也稍微得罪了一下啊、呃、左派那边的，呃，他其实是有得罪过的，呃，就应该是在第二期那里，然后第二期那里呢，就应该是在。啊、呃，要啊、呃，去招募，呃，要招募那个呃，娜塔莎吧，还是午夜战士？啊、然后他那个时候就说，呃，呃，那个曼彻斯特就在那里就在那里骂说，呃，你看那阿波罗就是一个非常混账的一个人，呃，他。啊，他他呃，履行着进步主义的精神，却在杀人，然后就说，呃，超人就回答说，啊、呃呃，当年呃一九四五年在日本投下原子弹的也是呃，也是呃，自由主义者，也是左派呀、啊，就也呃，也算是炒了一波那个罗斯福嘛，呃，然后。呃，右派其实就更简单了，你光是看到这个，呃，光是看到这个，呃，权力战队的那个阵容，你就知道有多冒犯的，呃，就一个，呃，呃，就除了除了领导是是白人之外，呃，呃，剩下的要么是同性恋啊，要么就是，呃，呃。变呃、啊，要么就是变性人，就是那个女啊，那个欧麦克， Mac、就是基本上可以算是变性人了。然后呃，那个呃女巫呃，对的，呃，然后女巫和和铁人那些啊、呃，就娜塔莎那些呢，就基本上是女性主义然后还有呃娜塔莎那段呢，就第二期那段呢也，呃呃，他莫里森也安排了一那些喷子说。呃，在呃在网上教那些呃教女的，你该该该怎么做才是一个呃好女人啊之类。然后呃莫里森让那个娜塔莎用用大锤子把他们全部击碎。那那段其实也看起来也挺爽的。
1: 其实，呃，还有一点就是，可能之前我不知道有没有提过，就是，就说，就说他得罪左派方面，就是其实谈不上得罪吧，就是它里面有一个剧情是跟肯尼迪谈话，然后肯尼迪虽然是左派，但他但他好像是扩张主义者吧，好像是，就是就是怎么说呢？他的理念就是，呃，理念就是我我不宣传美国的民主有多好，我先派几个人过去。然后，然后时间久了，你就就是潜移默化的觉得，嗯，是我这种就是比较好。就他这种算是一种被，就是也被称为，也被评价为是一种扩张主义吧，就是，就是，被认为是偏向于鹰派了，就是，就是你要你要这样要说要说得罪左派的话，这里可能有一点点这样的倾向，其他的我觉得还好。就呃，莫里森实
2: 际上他在那个，对、嗯。就刚、嗯、才说他这个，呃，在这个全对刊里头，他有这个，呃，叫什么阴阳怪气？这个现在这个漫画这个黑身残的这个，呃，主流设定的这个，对，对，就是我想起来，他在绿灯绿灯侠，他写绿灯侠刊，实际上也有这个阴阳怪气这个，这个黑身残的这个剧情，对，就是他第一季和第二季之间是有这个叫绿灯侠。呃，黑星吧，呃 ，Black Stars， 对，实际上是第一季绿灯侠第一季的这个大结局部分，呃，就是哈尔乔丹他，他变成了黑星，呃，视差怪，就是他当时叫黑星视差怪，
1: 对对对对
2: ，对,对他是他出现在一个宇宙，这个宇宙跟主世界完全呃差不多，但是就是黑身残宇宙，<笑>我觉得里面淹过去整个这个
1: ，呃，死亡金属什么的。
2: 对对对，新生代跟老一辈一直这个，一直冲冲突。小乔把超人给打死了还是怎么着？对对对，就是小乔应该是把超人给打伤了，然后超人掉进那个，呃，逝者里，然后死了。就反正超人死了，然后整个宇宙就非常黑深残。然后歌坛会被这个，呃 ，depressionverse 叫什么？呃，抑郁症宇宙的这个过空怪物入侵。然后就是，就是他非他就非常阴阳怪气这个。呃，黑身坛，然后这这个宇宙最后证明是，呃，哈尔乔丹在，呃，第一季最后一集第十二第十二期，最后用奇迹机器许愿，然后修复的，呃，十五号宇宙，就是平行宇宙第十五号，十五号地球，就是曾经，哎，是十五号，对对，是十五号地球，就曾经在，呃，最终危机倒计时里头被，呃、至尊小超人给给毁灭的那个宇宙，然后哈尔乔丹给修复了，但是修复成了这个样子。然后这个宇宙最后的结局是，就是那个控制者木，就是 Control 木，最后把那个整个宇宙还是给给统治了。然后那个哈尔乔丹那个吸血鬼女朋友被被被关起来了。然后哈尔就回到主宇宙去了。对，但是但是就是他这个阴阳怪气、这黑身残的这个呃主持界的设定还挺有意思的，呃大家可以看，嗯、<笑>就如果要是没有看到了，嗯
0: ，莫里森对超人的这个规划还有一个。就是大家比较津津乐道的一个，嗯，没有实现的一个企划吧，超人两千，这个还蛮有意思的。花火要不要简单介绍一下
1: ？超人两千呢，就是最早它是，就是它的一个、呃、产生的一个雏形，是因为，呃，就是因为九十年代的时候超人人气有一度的下滑，这个你们应该知道。然后就是当时的一些媒体认为，就是超人，呃，这个 IP 本身就过气了，就就就就觉得，嗯，就写不写都都都就都一样了，他始终会走下坡路，嗯，就就是觉得这个 IP 已经扶不起来了。但是后来就是呃出现了一次转机，是是什么转机呢？就是后来莫里森写了 JLA， 就是写了 JLA 之后，就是当时人们就是指明要看超人那个就是那个的。封面的更多，然后然后投票呢也是超人人气更高，好像超人进了 G O A 之后人气并没有就是说像九十年代说的那样下滑，然后还有一次就是马克韦德曾经写了一个就是天国降临，把超人的人气又推上去，于是呢就是这些人就就就觉得就觉得并不是超人的人气下降了，而是而是人们就是就是不会写就是感觉。所以就就想就想用一种就是就，就就莫里森带着其他的三个人，就一共四个人，就想把超人的这个规划路线，从九十就是从九十年代那个风格再彻底把它转变过来，于是就有了这么一个超人两千这么一个计划，然后关于九十年代的超人创作团队，我简单说一下，就是那时候的主笔是丹·哲根斯，就丹哲根斯嘛。还有其他几个是 Carl c a s e l l Louis Simonson、Jerry o l d w a y 和 Roger Stern 这几个人，一共五个人。然后当时因为超人当时是五个刊，你们知道吧？就是什么钢铁之躯刊啊、明日之子刊啊、什么主刊、动作刊，还有冒险刊，就是五个刊。当时是五个人写这五个刊，嗯，当时就是。因为剧情一直围绕着超人之死、超人归来、超人分手、超人结婚、超人闹别扭，就是就是非常的家长里短。然后加上超人那时候的形象一直建立在 John Byrne 那个那个那个就是就是犯我大都会虽远必诛的形象上，所以那时候超人的人气就是再加上超人之死嘛，本身就很败好感，就有一阵子的就有一阵子的下滑，然后。就他们就想把这种就想把这种就是思路给转变过来，然后真正的一次转机是莫里森和韦德，是在九八年的 SDD 上，呃，不是不是，就是真正真正的一次转变是莫里森和韦德在九八年的一次 SDCC 上，呃，当时他们参加这个漫展的时候来了一个 coser， 就是一个 cosplay 的，然后当时莫里森整个人被这个 coser 吸引住了，就觉得这个人，就就觉得这个人就是超人，就感觉超人。变成一个化身过来找他了，他就他就觉得，然后当时，因因为你们知道，一般漫展都是粉丝问编剧问题，呃，你你怎么看待，怎么理解？结果那次漫展变成了什么？变成了莫里森问那个 coser， 你你是怎么那个的？就就就莫里森当时完全把那个 coser 当成超人了，我最后还合了影，然后，然后就是当时他莫里森回忆说，那个人就是像这样坐在那儿，呃，他跟我说话的时候连一句喘气都没有。就感觉就像是一个神一样，就完全沉着冷静。如果我想，如果你你是一个无敌的人，那么你坐在那里，你应该也会很冷静。所以我觉得就是，给了我一个就是他的灵感。然后回到那边之后，他写了大概几十页的几十页的文字，他几十页写的很密密麻麻，就是就是包括自己的手稿在里面。于是就有了这个《超人两千》的一个初步的一个一个一个雏形，然后他的。构思呢，就是从九九年年底开始开始这么计划，然后到两千年正好跨年，嗯，然后正好跨年，然后跨年的时候就是有这么一个就超人，就这就是超人两千的这个故事来源。然后当时他，然后你要说莫里森对超人两千的这个理解，就是他为什么这么构思呢？就是因为当时当时就是，就是我们知道原作写超人这个角色克拉克作为是作为一个一是一个。一个第二身份，他在地球就是就像前面说的，就像就像宙斯在人间有一个凡人的体验一样。然后，八六版的《钢铁之躯》写法，他是正好反过来的，就是超人是他的一个伪装，他本体就是克拉克，就是就是他他的他的工作重心、生活重心一直都是在，呃，肯特夫妇、路易斯还有拉那就是这几个家长里短，就是报社，就是他就觉得重心是在这里。然后莫里森觉得这个方向需要兑换一下，于是就把一些东西，包括造型方面，他都把它转变了一下。那《超人两千》里面对超人有哪些，呃，有有哪些那个提出来的设定呢？就我简单说一下，第一就是他的那个 S logo 要重新设计，然后第二就是就是让超人把红内裤脱掉，就是为了更迎合现在的审美。就是最早提出这个概念的，其实还是莫里森。然后第三就是他觉得《星球日报》搞那个报纸，呃，就是已经有一些跟不上时代了，所以莫里森那时候是准备用一个大事件把莫把那个《星球日报》升级为一个网站新闻网站，因为当时我们看那个《新五十二超人》的时候，已经有已经可以明确的看到这个就是有暗示在里面，就是路易斯他们的报社其实就是新闻网站了。其实并没有，并没有挺明确提出来说是报纸头条什么的，就已经已经已经说了是新闻网站了。就是本来按照这个思路写下去的话，本来很多东西会按照他的构想。然后还有一个就是一些金一些他的反派，比如说金属人，他的心脏会不止一颗。以前我们知道金属人他是一个绿绿克石嘛，他莫里森提出来的就是金属人最好有七彩克石，他每一个那个克石都对应一个。就是克制超人的一个，一个怎么说呢？就是一个对应的一个场景，这样的话就增加了那个克什的玩法，因为前面关于克什的一些用法也众说纷纭，也也不一定。然后莫里森想把它统一起来，然后呢，就是莫里森想要把玩具人给杀死，就是把玩具人、呃、玩具人杀死，然后，呃，就是让让让玩具人的灵魂仍然存在，就是。他这他这个构想是致敬八三年的那个特种部队，然后还有一个就是让比扎罗更有智慧，其他的就是最其他的对反派的一个改动最大的就是莱克斯卢瑟，他想把莱克斯卢瑟回归到疯狂科学家的一个设定，就是说超人有双重身份，那么莱克斯卢瑟其实也有双重身份，在外面社交富豪是他的第二身份，他本体还是那个就是疯狂科学家
2: ，
1: 就是他那个。就是他那个疯，仍然是那个疯狂科学家。就是他那个仍然是是那个黄金时，因为他要把他推到黄金时代那个那个设定。其他的就是，然后就是有一点就是，也是《超人两千里》提到的，就是莫里森准备让超人和路易斯就是假离婚一次。然后这个设，这个就是他的那个计划里面，就是卢瑟。卢瑟和布莱克，博呃，卢瑟和布莱尼亚克发现了就是超人的秘密身份，并且把它公布给了全世界。就这个事情推动了新的大事件，让路易斯和克拉克的关系就是导致了一个就像就像就像就像破裂一样的关系，就是不能不能回到一起、呃。应该是
2: ，我我记得应该是布莱尼亚克把路把把路易斯对超人的记忆
1: 变成毒素了。呃，反正是，反正他写的是这么一个提案，有,有没有具体，那个就是我我说的也不一定那个，因为他是、哦、因为我这<是>提案，然后就是后来这个方案被那个 JMS 用到那个《谨慎之日》里去了，就是也是曝光，然后加上两个人那个关系嘛。但是，但是莫里森并不是真的要拆散这一对，因为莫里森只是觉得，就是婚姻嘛，有点故事才，就是才能就是让他们。就是一直有那么就不不至于走到九十年代那样，一直为了小事而闹别扭，因为因为这个算是大事了嘛。啊，后来就是这个方案后来还被改过，就是马克·韦德不同意，就是让让两个人就是连假离婚都不要有，就是说让他们两个分居就可以了。因为马克·韦德比较比较那个忠实，也比他比较比较忠实于那个一个老形象的那种。然后这就是。<笑>这就是以上就是超人两千的一些大致的内容，呃，就包括那个前面有一个就是说，呃，呃一些闪回片段，就是说命运博士成功预言了超人会成为 j o a 中最伟大的英雄，然后就是就是保证了他在 DC 宇宙里面不可动摇的一个地位。对、
0: uh, <so> ，呃是，
1: 然后我，嗯，我,、um, 我就就就是就
2: 是我刚才看那个，就最近全队那个。呃，完结之后 ，C B R 对，呃，莫里森的那个访谈嘛， uh, 然后，莫莫莫莫里森这这访谈里头说说他当初跟，韦德他们当初搞超人的时候，他们他是支持婚姻的，但是，呃，我呵呵就反正他在这块说的是，呃 ，I advocated for the marriage back in the day when Marquard and the others、uh, were going to do Superman。And we thought we should just、uh, deal with it and see what、uh, it was like， <笑>对吧？那这莫里森反正是洗白自己啊，对他说他们是想
1: <笑>他他是支持婚姻的，<笑>我也不知道是啊、这个
0: ，这、嗯呃、前后不一
1: 致，其实我的意思就意思、啊、就其实、就是、我的意思就是说，其实莫里森并不是他他说支持也是对的，他拆散也是也是不矛盾的，就是说他他这个拆散只是一个就是避嫌，就是他身份被曝光了一个避嫌，他他。不反对就是超路之间的那个真正的就是真正的关系，因为他们两个都是那种比较原教主义的那种。其实他说的也对，也不算洗白自己吧，我觉得。哦，就就反反反正我记得那个，我当
2: 初翻翻译过一下那个就超人两千的那个那个企划，哦、我记得是，我记得应该是布拉尼亚克把路易斯，嗯、呃，就是呃记忆。把他发他发现了一种方法，把记忆变成毒药，然后，然后路易斯就中毒了，然后，所以他们就没有办法，必须得把这个，把这个记忆删除，然后他们就拜托那个，呃 ，Mr. Music， 呃，就是导导弹鬼先生，我不知道他的名字该怎么发音
1: 。哦，对对
2: 对、嗯，就是，然后，但他说他好像让手 i 被扯掉。哦，反反正差不多，反正他就是。按按他们当初的设定，就是他只能够做恶作剧，所以他不能够直接把这个，呃，整个超人秘密身份揭露的这个事件都给修改现实，直接给修改回去。他只能够把这个，他只能够把这个，呃，他只能变一个恶作剧，让大家都给忘了，还是怎么着？然后，所以路易斯就忘记了，大家也都忘记了。而且超人必须得，而且超人不能让路易斯发现他的秘
1: 密身份。哦，否则那个毒药还会复发。然后就、哦、啊，那、嗯、那那那那那就对了，那就对了，跟跟莫里森说的对得上了，那就对了。因为因为因为前面他写这些的目的是什么？不就是想让超人回到黄金时代那个设定吗？他要这么说的话，那对了就能对得上。其实你发现莫里森做这些，并不是说我针对这一对 CP， 还是说我反对，或者说我支持这个 CP， 其实都不重要。他做这些其实就是都是让他回到黄金时代设定，对不对？我其实觉得莫里森可能更喜欢白银时代，我不知道，就是他有可能
2: 。白银时
1: 代也，呃、白银时代也差不多那时候也是，其实白银时代也是在七八年才向穆路易斯透露的身份。哦，对吧？就就<对>因为那，因为他，你看他布兰尼亚克本身就是一个白银年代。哎，我我，对
2: 对对对对。对对然后，而且布兰尼亚克一开始他实际上不是不是探求知识，就是如果要看白银年代的漫画的话。啊杜安加科一开始偷那些城市是为了，因为他星球，對對對他星球遇到灾难，然后大家都灭绝了，所以他偷那些城市是回去帮他的那个星球，获、呃、得人口的。呵呵然后，但是后来<對>后后来剧情改了之后，专家加就变成那个也类似于疯狂科学家的那个设定了
1: 。对，我说这个的意思就是说，他比较想让超路的关系回到那种，就是我不能告诉你我的身份，就是尽量、哦、對让对对吧？让这个时间多多维持一些，所以所以这也解释了为什么其实莫里森并不支持超人和神奇女侠真正在一起，他是很反对杰夫琼斯写写那个就是新五十二让他们真正在一起的，他觉得这个是一种很不能理解的背刺。<笑>呃，好像当初那个
2: 新五十二的时候。呃，反正有个说法，就说莫里森他本身剧本也都没有透露给大家，所以那个超人当时主刊应该是， George p r i 莱 e 嘛，对，就是，对对对，就反正他不知道莫里森在在具体刻画的超人是怎么个人设<对>，然后所以两边就沟通的也都
1: <通>也都非常少。然后那个乔治乔治·佩雷斯他他是什么问题？他就是把路易斯写得太。就是就是就是完全没有克拉克这个人了，就是我我哪怕天天跟我男朋友在房间里打炮，反正我就没有克拉克，我这是这个世界里面就没有克拉克这个人了，就完全跟动作漫画里面讲的他跟克拉克之间的那种危险之中带点牵挂的关系就不一样了，嗯，就你看了就知道，所以对对对对对，然后然后就是就是因为开了这个头，然后到了后面杰不清斯写的时候，那干脆让神奇女侠给他在一起吧，所以后到后面莫里森觉得。他拿到这个方案之后，他就觉得，他完全看不懂。他他就是这样说的。他说，当时，没有让超人和路易斯在一起的目的是因为，觉得，觉得就是像玩玩具一样，就是如果一开始东西就摆在那个地方，会让人觉得很无趣。他就喜欢就是说，先摆一些东西出来，然后最后让他慢慢的回到那个位置里，你会觉得更有意义。他是这样理解，所以所以他完全不能理解那那，那那个乔治·费雷斯和杰夫·琼斯那两段剧情。当时人，但好像就是说，因为他，他自他,他也是一个比较那个，他
2: 他会，就是叫怎么说呢，叫 play it close to the chest， 他就会把剧情藏的藏的比较好，对对,对对。然后所以，<笑>所以就是也他也有一定锅，你知道吧？就是<对>他如果是跟大家都说好了，对对对说我这个对对对剧情的这个最后这个超人会是怎么一个形象，然后大家可能会。对对对就就他，反正反正按照那个 George p r i c e 他那个说法，就是说我不知道那个莫里森的这个人设到底会怎么样。然后所以大家看完了，就是莫里森这个相当于是，呃，超人的起源嘛。然后就看这个超人到那，你说你到这个漫画里怎么就变成这样了，就变成这个怂样了，对吧？就我想象不出来，动作漫画里这么这么炫酷这么一个，就这么一个超人到了超人漫画里头就变成那样了，对吧？就就就人设就就不一样了，感觉。对对对
0: ,对。
3: 就说句实话，呃，正年刊这玩意儿呢，怎么说好呢？就新人看的话，就我当初看的时候，作为一个完全的新人来看的时候呢，是挺好的。但是作为如果是有一一定阅历的，就看过以前的 ZLA 呀、啊，以前的那些东西的话呢，看这个是会被严重背刺的，是会觉得很不舒服的。就。杰夫·琼斯也就那么回事吧，然后尤其是一二年之后，他他把这个正联刊其实就变成了一种类似于妇联的那种感觉，就大家都配平，就全部配平，然后就，呃，你该什么职位就是什么职位，然后在这个写法上呢，我觉得就有点类似于，呃，呃，尾灯的美队，然后呃，我有一个。朋友吧，他就很不喜欢尾灯的美队，然后他觉得，呃，尾美灯尾灯的美队呢是就是一个呃，只会指挥别人的吉祥物而已。然后他那个角色换成其他人，其实也没太大的问题。然后他觉得 ，MCU 里面美队唯一比较好的，其实是在罗素兄弟的《美队二》里面的。那个感觉就让他回啊、呃、想到，呃，呃回想到那个，呃，布贝克他写的，呃，冬兵时期的那那个时候的美队，然后，这就有一个很比较奇妙的地方，因为我当个朋友呢，其实他是姐夫穷斯粉，然后正田刊里面呢，其实，超人就是他认为的那种。呃，指挥指挥别人的吉祥物，这就很尴尬了
2: 。呃，就就是杰夫琼斯他，他他其实怎么说呢？他正联整个就可能不是很适合他。他之所以是写正联，实际上我觉得是因为他之前在那个呃美国正义会社，就是 JSA 那个整个系列上的发挥不错，所以所以后来。应该是我当时在 Comic Con 上看到有消息说，零九年那个时期，零零零八零九年那个时期就传言说，呃 ，Jeff Jones 和 Jim Lee 要合作下一个正连刊。当时可能是因为他当时在 GSA 上发挥不错，所以给他放到正正连刊上。但他实际上后来，呃，闪点之后就给他变成了一个起源故事，然后整个故事就就尴尬起来了，因为就是他本身。他本身那个时期，呃，还有另外一个就是那个 DCUO 嘛，就是那个游戏，呃 ，DC 宇宙在线，呃，那个里面也把钢骨给放进去了。就他整个那个那个那个线，当时 DCUO 的主主笔应该也是 Jeff Jones， 所以他当时是，呃，就是为了把他，啊，对，还有一个 t i n Titans， 就是杰夫琼斯是因为在《杀人泰坦》和 GSA 可能发挥不错，所以给他放到正言上了。那他本身是给杂揉到一块了，然后。呃，又因为新五十二实际上是，是因为要把一些宇宙给变得更加，叫什么少年化，变得更加青春化，所以我觉得他实际上是，他实际上新五十二超人实际上是对应的康纳，然后然后神奇女侠对应的是那个谁，是那个神呃神奇女孩嘛，就是那个是是卡西对吧？呃，西卡西，对对对，这就是卡是卡是卡卡西嘛，然后所以他实际上是。我觉得他实际上是按《超人泰坦、那个》那个那套路在写嘛，要不然把钢骨也给加进去了。呃，但这都是我我个人推测当初的那个当初的那个传言里头，他还说会把英女和英男给加进正联里头，但后来也没加进去。然后包括还会有海王呢，就是当初海王刊也是，但海王刊他最后在新武超其实重启了，就就就新武超这块就都是都是糊涂账，咱们也咱们也算不清楚，咱们也都是局外人，呃。然后关于那个超人两千，其实我还有有一点补充的，就是<咳>莫莫里森实际上在超人两千那个之后，呃，是之后或者之前，他反正就是在那个同一时期，他有另外一个企划叫 Superman Now。如果你们要是有那个全明星超人的合订本的话，就是你们应该能看到，就是那里头有莫里森的那个自己画的那个超人。莫莫莫莫里森其实他是一个那个。<咳>虽然他是编剧，但他的那个他人设其实画的很不错的。他那个他其实应该画出一个话题，他肯定比画的比 Tom King 要好多了。就是呃，《天劫大重奏》的那个核丁本里头，实际上也有他的那个画的封面。他实际上人设好多都是他画的。然后啊、呃，我我我感觉我又扯远了。他那个呃，《全明星超人》里头，我找一下，他有这个 Superman Now 是就超人两千这个同一时期的这个。这个人设，这里面就路易斯变成有的，对对
1: 对，还
2: 有画着
1: 就是那个我他画的那个好像是是一个黑白稿的吧，没有上色，就是有一个头像是黑白稿没有上色，还有一个是几个 logo 在一起的，他自己设计的，有一个上色的那个，应该有一个上色了的 logo， 反正是，嗯、对对对，还有一个上色了的是就像你说的 superman now，、嗯、那是上色了的，但是他那个好像没有穿内裤，好像是那个形象。
2: 对对对，我我找一下啊、呃，黑标这版应该也有。呃，对对对，我找到了黑标这版。呃，一八年黑标黑标这个出版的这版也有这个 Superman。呃，包括他后面提到那个当初就花火提到那个，他当时看到一个人，他就是呃漫漫展上看到一个人穿着超人的衣服，然后特别呃特别随便，就就是特别放松，他就觉得超人就应该是这样，就是他那个后来那个全明星超人第一期的那个封面嘛。就这个人就坐在云端上，然后就歪着头，然后整个身体都特别放松，就是因为他觉得这个世界上没有东西能够伤到他，所以他就会创造出来这么一个形象，就是就是那、这个超人就特别放松，因为他他就是钢铁之躯嘛。呃，对对，合订本后面有有有这个，如果大家可以去找一下，就是有路易斯的这个稿，呃，就是莫里森画的，还有还有还有超人的稿，的对对，超人这个稿是那个。也也也是莫里森画
1: 黑白稿嘛？对对对，你说的有的有的
0: 有
1: ,有,有,有。那那个我记得我之前发过微博，就是有的，他那个在他那个黑标的合集里面。对对对，然后他那
2: 个封面他也莫里森也设计了，叫 superman now 嘛，就是一个剪影式的，啊、对对对对跟那个大海报似的那个剪影似的。对,对,对,对。对然后他这个胸标设计的实际上<笑>就是他把那个 S 顶上的那个头变得特别圆嘛，我觉得他可能是跟那个当初。对对对 DC 百万里头，超人的那个阴阳鱼的那个设计，就是哦，黄金超人那个阴阳鱼，就是一个圆，然后对对对对对对然后两边有两个那个类似于勾，类似于日本那个勾玉似的那种形状，但是但感觉也不太一样，就反正他他自己设计了一个那个 logo， 然后 DC 百万里他也设计了一个那个 logo， 他对超人那个 logo 设计的还挺有意思的啊，对路路易斯他也给设计了一个 logo， 都挺有意思的对， u p e 呃，然后就是，就反正说《s u p e 闹那个时期，应该是，呃，他好来点子应该都会大部分用到了那个《全明星超人》里头，然后所以他倒是应该，他想写的点子可能到都给
1: 用了。呃、其实其实吧，他写的点子基本上都用了，很少有没有用的。但是有的点子是被用浪费了，我个人觉得，就像就像那个就像就像本地字那个身份曝光。如果像这么用的话，我觉我就说还不如不用。呃
2: 、哦，本尼斯嘛，本尼斯大家都大家懂的都懂。就是、当初当初他从他从漫威去 DC 的时候，漫威粉好家伙啊，都都是那个放鞭炮了好像。<笑>然后 DC 还发了好多广告，叫那个 “Bendis is coming”， 然后就那个呃,呃但但但是就是本尼斯就是 p k j 呃 p k j 他说：“本尼斯有一个比较好的，就是他的那个超人刊的那个把蒙哥给写了，就是蒙哥实际上是每一代都有那个每一代都有，呃，下一代的蒙哥会把上一代的给杀了嘛？嗯，如果看那个超人，呃，反派那个看，对对对对对，对，就是他实际上是把那个前一代蒙哥给杀掉了。然后 P.K.J 就说这个实际上给他了有一个更大的。”舞台能够去写他这个版本的蒙哥，然后实际上 p k j 这个版本就是，你去看那个 p k j 还是他那个画师 Sam Sam p i e r 就反正他们那个，呃微呃推特上就是发好多那个，对对对,对对，新的那个人设图，就是有一个有一个在罐头里的那个小的那个蒙哥似的，然后他能开一个大机器人，然后还有一个特别老的蒙哥。呃，反正是他那个种族应该是都是那个小黄人，反正是，然后还有一个是那个，就是手和脚都是镰刀，都都都是刀片的那么一个那么一个人物，就反正那个，呃，新设计的那个战争世界的这个这帮反派还都挺炫酷的，包括还有蒙哥本人，看着也挺酷的，呃，如果要是聊动作漫画的话，还可以，就是那个它里边还有一个伏笔，就是那个穿斗篷那个人，我现在一直不知道是谁，我还没有猜出来是谁。我我就我不知道是不是机械超人啊，因为机械超人本身和蒙哥和战争世界也有一个这个千丝万缕的联系。然后在 p k j 在那个呃动作漫画年刊里头还有一个老年的那个汉克·亨肖出场，就怀疑那个带斗可能有可能是机械超人，但是我也不敢确定。呃，然后 p k j 还还会在这个动作漫画里头把这个幻影区的那个意、e、识那个那个叫 Acer 嘛。就是把那个设定给带回来，就在年刊里头也出现了。就是那也是一个很早的设定，就是说幻想区实际上是有一个，实际上是有一个古神的意识，它实际上意识领域，它实际上是一个，呃，叫什么？就类似于心灵创造出来的一个领域，它并不是一个，就是一个梦境，是一个古神的梦境。然后 PKJ 设定是那个古神在醒来，然后那个梦境就开始发生变化了。